0: New Work Works, der HumanFi Podcast, rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von New. Work works, dem Community Podcast von HumanFi. Mein Name ist Anja Stöttner und heute ist Julian Knorr mein Interviewpartner. Julian ist zweifacher Gründer und Geschäftsführer von zwei Startups: der One Stop Transformation AG, einem Unternehmen für Rekrutierung, Diagnostik, Beratung und mit eigener Akademie. Und der Agile Kitchen GmbH, ein Unternehmen, in dem man sich kochend die Systematik von agilen Frameworks aneignen kann. Darüber hinaus lehrt Julian an der ICN Business School Standort Nürnberg und dem Campus 21, ebenfalls in Nürnberg, zu den Themen agile Methoden, Digitalisierung oder auch der Thematik digitales Mindset als erfolgskritischer Faktor. Herzlich willkommen, Julian.
0: Hallo Anja, danke, dass ich da sein darf.
1: Ich habe dich auch in einem Kontext kennengelernt, da durfte ich mit einem Kundenteam ähm, an einem Agile-Kitchen-Abend ähm, teilnehmen. Ähm, das ist ja auch ein Unternehmen von dir. Ähm, und das stellt ja sozusagen tatsächlich auf ein Event und ähm, ja auch auf eine Lernerfahrung live und in Farbe ab. Also ich darf es mal ganz kurz beschreiben und du korrigierst mich, wenn ich da irgendwo zu kurz greife. Ähm, aber ähm, es geht grundsätzlich darum, dass ein agiles Framework angewendet wird auf eine Kochsituation. Also ein Team lernt iterativ sozusagen zu kochen, sich zu verbessern in den Abläufen. Ähm, und der, der jeweilige Koch, ähm, der einem als Team so an die Seite gestellt wird, ähm, der, der kennt sich nicht nur sozusagen beim Kochen sehr gut aus, sondern der hat auch ein gutes Verständnis. Verständnis, zum Beispiel von Scrum und ähm, ja, führt einen auch so ein bisschen an dieses iterative Lernen heran. Ähm, das heißt, da hast du ja sehr stark darauf abgestellt, dass man sozusagen in so einem gemeinschaftlichen Event lernen kann. Jetzt bist du ja selbst auch ähm, Chef, ähm, Führungskraft etc. Wie sind denn da so deine Erfahrungen aus den letzten Monaten? Lernen, remote, sich entwickeln, remote?
0: Also es bedarf natürlich deutlich mehr Selbstorganisation und auch Selbstdisziplin, als wenn ich weiß, ich habe jetzt ein spezielles Format, da gehe ich hin, wie zum Beispiel bei der Agile Kitchen und lerne gemeinsam mit meinem Team. Mhm. Das heißt, da muss man eine wenn man komplett remote arbeitet und auch komplett remote lernt, eine ganz andere Lernroutine für sich selbst schaffen. Mhm. Ich kann da einfach mal erzählen, wie ich das mache. Ich bin persönlich Frühaufsteher und habe jetzt das Lernen einfach in meine Morgenroutine mit eingearbeitet. Das heißt, mhm. nach dem Aufstehen, ich schreibe jeden Tag Tagebuch zum Reflektieren, auch um mir meine Ziele für den Tag nochmal zu vergegenwärtigen, meditiere dann und dann lese ich bzw. bilde mich fort mit ganz unterschiedlichen Themen. Das ist mal ein Online-Kurs zum Thema KI, wo ich im Sommer dieses Jahr recht viel gemacht habe. Das sind aber auch mal Blogartikel, das, ist aber auch, das sind Bücher. Das heißt, ich schaue wirklich, dass Lesen und Fortbildung ein fester Bestandteil meines Tagesablaufs ist, beziehungsweise schon bevor ich wirklich in die Geschäftswelt abtauche, sondern dass ich mich davor schon geöffnet habe für neue Themen und mit neuen Impulsen auch in den Tag starte. Mhm. Und wichtig ist hierbei einfach dieses kontinuierliche Dranbleiben und das einfach fest einzubauen in die Routine. Und zwar das genauso ernst auch im eigenen Kalender zu nehmen, wie jeder andere Termin, den man vielleicht mit Kollegen oder mit Kunden auch hat.
1: Klingt total äh, interessant. Also wir können uns da so ein bisschen die Hand geben, weil ich auch so ein großer Fan bin von, von Morgenroutinen, wo, wo ich für mich auch erstmal nutze, sozusagen ins, ins Spüren zu kommen, wie ich heute drauf bin und was ich mir so vorgenommen habe. Aber lass uns doch mal bei dieser Situation bleiben. Also du, du, du erfährst quasi oder hast in den letzten Wochen, Monaten, wenn ich das richtig verstanden habe, da sozusagen auch so deine Lernroutine entwickelt, ähm, die aber auch ein Stück deutlich neu ist, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Wenn du jetzt Führungskraft bist ähm, und ja, von dieser Routine bekommt ja in Anführungsstrichen niemand was mit, also zumindest nicht dein ja. Team. Hast du dein Team auch an dieser Erfahrung teilhaben lassen?
0: Ja, also wir haben mehrere Formate im Team, wo wir uns immer wieder auch außerhalb der Business-Themen austauschen. Mhm. Ein Format ist zum Beispiel Lunch and Learn, wo wir schauen, dass wir in regelmäßigen Abständen, wo ein Teammitglied etwas für die anderen vorbereitet bei einem Lunch und das Ganze funktioniert virtuell auch wunderbar und eben neuen Impuls, ins Team reingibt. Und ich habe zum Beispiel äh, im Zuge eines Lunch and Learns auch über die Routine und äh, über Meditation am Morgen gesprochen und warum ich das mache. Das heißt, so habe ich das auch als Führungskraft probiert, ins Team äh, reinzutragen äh, und dort zumindest mal die Möglichkeit aufzuzeigen, was geht. Und ansonsten ähm, haben wir dadurch geschuldet, dass wir eine eigene Lernplattform auch entwickelt haben, dafür sowieso eine sehr hohe Sensibilität. Und wir wissen auch bei, über die Daten unserer eigenen Lernplattform, dass man immer mal wieder kleine Trigger auch braucht. Mhm. Ähm, sonst geht irgendwann vielleicht das Engagement runter. Äh, so gibt es dann immer mal wieder kleine Push-Nachrichten ähm, über unser Lernsystem auch, worauf jeder Zugriff hat. Und hey, schau doch mal wieder rein, lern doch, bilde dich doch mal wieder ein bisschen äh, weiter. Und zum anderen haben wir probiert, und das funktioniert nach und nach, besser und besser, dass wir auch intern eine Kultur entwickeln, dass Wissen noch offener geteilt wird als dass mhm. in Teams Channel auch mal einfach nur spannende Artikel gepostet werden und mit dem Hinweis Hey schau doch mal rein könnte interessant sein. Mhm. Und das muss nicht unbedingt immer etwas komplett projektspezifisches sein, sondern wirklich auch mal rechts und links vom Weg.
1: Super klingt klingt super interessant finde ich sehr schön. Ähm man, man gibt natürlich dann auch ähm, mehr von seiner Persönlichkeit noch preis. Ne? Also schon auch zu sagen, Mensch, Meditation ist, ist für mich so eine richtige Kraftquelle und so weiter. Ähm, das, das ist ja sehr persönlichkeitsabhängig auch. Und ähm, mhm. wie sind da so deine Erfahrungen jetzt auch so ja, nicht nur so Termine zu haben, Meetings. Wir alle sind ja mittlerweile dran gewöhnt, unsere Kollegen ähm, ja online zu sehen. Aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manchmal das Zwischenmenschliche schnell auf der Strecke bleibt. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt so durch, durch so einen Impuls ähm, natürlich auch, auch ja, Emotionen, Persönlichkeit rüberkommt und so weiter. Ähm, hast du da noch andere Tipps, wie du das als Führungskraft auch, auch förderst, dass man sich sozusagen auch so ein bisschen auf persönlicher Ebene mehr austauscht, vielleicht sogar das noch
2: stärkt? Also ich das, was mir
0: im letzten, in den letzten Monaten, wo wir eben hauptsächlich remote arbeiten, wirklich auch nochmal klar geworden ist, dass man spezielle Räume dafür schaffen muss. Mhm. Und das noch viel wichtiger ist das Thema, dass man eben auch bewusst Persönlichkeit zeigt und etwas Persönliches teilt, weil das, wie man es sonst gemacht hat, das Persönliche mal ranzulassen und zu zeigen, nämlich mal in der Kaffeeküche oder beim gemeinsamen Mittagessen, das fällt ja weg. Insofern müssen bewusst Räume dafür geschaffen werden. Und wir haben jetzt zum Beispiel während der Adventszeit, also das ist auch noch ein Tipp, haben wir einen virtuellen Team-Adventskalender, mhm. den aber nicht einer für alle befüllt hat, sondern dort hat jeder ein Video oder jeder auch aus dem Team ein Video gesendet, was sie oder er den anderen zu Weihnachten persönlich von Herzen wünscht und fürs neue Jahr, welche Wünsche er oder sie hat und dann aber auch, was und das ist das zweite Video, was ist das Lieblingsweihnachtslied und warum, welche Geschichte verbindet man damit? Mhm. Und das gibt natürlich jeden Tag nochmal irgendwie so einen kleinen Überraschungsmoment, oh, was ist heute hinter dem Türchen wohl und wer erzählt mir heute was über sein Lieblingsweihnachtslied?
1: Ah, schön, klasse. Ja, also das ist ja, es gibt ja immer so bestimmte Weihnachtssongs, die aber bei uns unterschiedlich andocken und dann ist es ja auch ganz nett zu wissen, ich hey, äh, es gibt wirkliche WAM-Fans oder es gibt keine WAM-Fans. Okay, genau. wunderbar. Ähm, lass uns nochmal ähm, auf, auf so das Mindset ähm, eingehen und Gott sei Dank sind wir ja auch alle unterschiedlich. Hast du einen Tipp als Führungskraft für uns, wie du deine Mitarbeiter, wenn sie das denn möchten, auch so bei der Mindset-Arbeit unterstützen kannst?
0: Also eine schöne Methode dafür ist, dass man, in, also wir führen, circa alle acht bis zehn Wochen sogenannte Walk and Talks durch, wo wir gemeinsam spazieren gehen. Übrigens auch während, der, äh, während des Social Distancing geht dann jeder für sich zum Beispiel spazieren. Also mhm. das funktioniert genauso und äh, dort besprechen wir dann Entwicklungsfelder, eben aber nicht projektbezogen, sondern allgemein Persönlichkeitsentwicklungsfelder, also im Mindset-Bereich und zum Beispiel was mit einem Kollegen immer super klappt, der schreibt dann seine persönlichen Ziele auf einen Zettel, packt in einen Umschlag, zum einen Brief und dann gibt er mir den Brief oder behält ihn für sich jetzt eben während der Social Distancing und zum nächsten Walk-in-Talk öffnet er den und dann schauen wir, was hatte er sich das letzte Mal vorgenommen und machen dann dort wie so eine Art Check-in, aber nur für äh, das Thema Mindset und das Schöne ist, durch dieses Aufschreiben auf den Brief und dann verschließen und man weiß, man kommt wieder darauf zurück, ist auf einmal eine ganz andere Verbindlichkeit dahinter, als wenn ich mir jetzt persönlich nur äh, eine, einen Entwicklungsschritt vornehme.
2: Und es um, ist ja
1: wahrscheinlich auch eine tolle Wirkung, dass der Mitarbeitende das macht.
0: Ne? Also nicht du
1: als Führungskraft sagst, so, ich halte jetzt mal hier fest, und, hm, sondern bring es mal selbst zu Papier und dann schreibst so du einen Brief an dich selbst und dann öffnen wir den nach einer Zeit. Ja?
0: Richtig, genau. Das ist das eine und das andere, ähm, was wir bei uns in der Kultur einfach probieren zu leben, ist, dass ganz, ganz häufig äh, Kollegen und Kolleginnen auch mal ins kalte Wasser springen. Mhm. Das heißt, auf einmal Aufgaben übernehmen, wo sie sagen, oh, habe ich noch nie gemacht, äh, ist jetzt echt eine Herausforderung äh, und dann aber diejenige Person, die dort in dem Thema Experte ist, dann auch eng begleitet und aber sagt, mach du erstmal, bring einen Vorschlag und dann lass uns schauen, was machen wir aus dem Vorschlag und wirklich über diesen Sprung ins kalte Wasser ganz, ganz viel gelernt wird. Und das ist mein, also in der Dimension offener Umgang mit Scheitern im digitalen Mindset, ein riesiger Schritt nach vorne, weil
2: wow, ja. es sind zum
0: Teil auch Aufgaben, wo, man, wo wir wissen, hm, das wird im ersten Schritt nicht funktionieren, weil du brauchst Expertise dafür. Aber allein durch dieses einfach mal ausprobieren, und dann lernt man, was nicht so gut war, und dann verbessert man sich.
1: Und ich glaube auch einfach durch diese, durch diese Herangehensweise, wie du gerade sagst, also ähm, auch schon so nach dem Motto, also dieses positive, diese positive Voraussicht, das wird ruckeln, da wird es suboptimale Ansätze geben und so weiter. Was natürlich auch so ein bisschen die, die, die Scheu nimmt wahrscheinlich. Mhm. Die Scheu vor dem Tandempartner, der Experte ist, aber wo man einfach sagt, okay, also das, ich kann nur lernen. Also es gibt kein Verlieren, sondern es gibt nur Lernen.
0: Mhm. Richtig. Und das bedeutet aber gleichzeitig auch für, äh, schöner Begriff, wie du es genannt hast, Tandempartner, der Experte oder Expertin in dem Thema ist, natürlich auch eine, ein Grundmaß an Geduld mitzubringen. Mhm. Und weil es geht dann vielleicht manchmal etwas langsamer, als wenn man es direkt als Expertin, als Experte selbst macht. Mhm. Aber dadurch schafft man es, das Wissen im Team breiter zu verankern und auch Kompetenzen bei Kolleginnen und Kollegen aufzubauen. Mhm.
1: Finde ich, find ich einen sagenhaften Ansatz. Also gefällt mir super gut. Insbesondere auch, weil man ja manchmal, ähm, wenn man tief in einem Thema drinne ist und man würde sich selbst ja, offensiv oder vorsichtig ähm, als Experte bezeichnen, auch aufpassen muss, dass man tatsächlich denjenigen, dem man was vermitteln möchte, dort abholt, wo der sozusagen steht. Ja, also das heißt, ähm, das mhm. ist ja auch tatsächlich eine Lernkurve für den Experten. Ähm, wie bereite ich vielleicht bei den unterschiedlichen Kollegen dieses Wissen auf, weil wir auch unterschiedlich teilweise ja lernen? Ja, Wunderbar. Schön. Ähm, kannst du uns noch, also ich, ich, ich merke jetzt gerade, du bist da so eine richtige so eine richtige Schatzkiste, was, was so die, die Mindset-Arbeit und ähm, die Entwicklung als Führungskraft auch anbelangt. Hast du da noch einen Tipp für uns?
0: Oh, ähm, was auch super ankam, also was ich jedem Team noch empfehlen kann und das war aber wirklich ein Impuls auch aus dem Team bei uns, der kam, dass wir äh, uns in regelmäßigen Abständen äh, zu unserem sogenannten One-Stopper-Tag treffen. Das ist äh, mhm. ein Format, ähm, was wir immer so gegen 17 Uhr beginnen, und dann wird ausgetauscht, was in den letzten Wochen, seit dem letzten One-Stopper-Tag, ähm, gut lief und was schlecht lief. Und da berichtet wirklich jeder von seinen persönlichen Erfolgen und von den persönlichen Misserfolgen. Das heißt, mhm. es wird nie ein Blaming stattfinden, dass ich finde, äh, Kollegin XY hat das nicht gut gemacht, sondern was habe ich persönlich verbockt mhm. und ähm, das, damit das Ganze ja, einfach lockerer abläuft, äh, kam auch die Idee aus dem Team, Mensch, wir könnten das Ganze mit Memes doch äh, darstellen und so äh, bereitet jeder seine persönlichen Fails und seine persönlichen Wins mit Memes vor und dann wird, kommt nach und nach jeder nach vorne oder virtuell äh, geht es in der Runde rum, und sagt, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht gut gemacht, stellt das Ganze vor, packt pack diese Memes auf ein Board und dann wird darüber diskutiert, was wir daraus lernen können. Und da sind wirklich schon äh, spannende Impulse daraus gekommen, zum Beispiel ähm, wir haben auch einen Podcast und da kam, haben wir ein bisschen ja, gestruggelt mit der Reichweite, ja, dass wir gesagt haben, hm, so richtig viel wird es nicht gehört, okay, wie wird der Podcast denn gefunden? Und so kam dann die Idee, wir könnten ja zu jedem, Blog, äh, zu jedem Podcast noch einen kleinen Blogartikel schreiben, um einfach die Sichtbarkeit auf Google damit zu erhöhen. Das mhm. heißt, da ist aus, einem, aus einer persönlichen Geschichte, wo man unzufrieden mit einer eigenen Leistung war, ist auf einmal eine neue Idee durchs Team entstanden. Und durch die Verwendung von Memes, also diese kleinen Internetbildchen, die man für sich dann mit eigenen Sprüchen versieht, fällt es viel, viel leichter, über Fehler auch zu sprechen, weil man als erstes das Meme zeigt. Jeder sieht das, schmunzelt vielleicht ein bisschen mhm. und kann sich da einfühlen. Und dann fällt es total leicht, auch darüber zu sprechen. Gleichzeitig ist das etwas, und das ist mir bewusst, das funktioniert auch nicht in jeder Kultur. Und da sind wir vielleicht auch speziell, weil wir von Anfang an immer sehr offen auch über Fehler gesprochen haben. Mhm
1: wunderbar also ich selbst bin natürlich auch ähm, ein großer Fan davon anzuregen zur Reflexion aber du hast es gerade angesprochen ähm, dass, das ist tatsächlich gelebte Kultur ja mhm. ähm, geht das in der Organisation oder gehört es da leider immer noch ähm, zum vermeintlich guten Ton dass man keine Fehler macht ja
2: mhm.
1: ähm, wodurch dann ja eigentlich so meine Erfahrung nicht durch die Fehler die schlimmen Folgen entstehen, sondern eigentlich die schlimmsten Folgen dadurch, dass das sozusagen nichts verwendet wird für die Fehlerbehebung oder fürs Lernen, sondern fürs Fehlervertuschen und, mhm. und ähm, ja, auch eine toxische Energie ähm, einfach existiert.
0: Dazu mhm. mhm. habe ich mal einen schönen Spruch gehört von Daniel Kraus, dem Gründer von Flixbus, der hat gesagt, den größten Fehler, den man machen kann, ist, keine Fehler machen zu wollen.
2: Mhm. Und
0: da ist einfach was dahinter, weil je schneller sich unsere Umwelt verändert, je schneller sich Märkte verändern und wir merken das gerade im Jahr 2020 mit äh, der Pandemie extrem, wie schnell sich etwas verändern kann. Desto häufiger muss ich neue Dinge ausprobieren, Wege mal beschreiten, die ich noch nie beschritten habe und desto häufiger werde ich logischerweise scheitern. Und, dann, und darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, wie reagiere ich auf dieses Scheitern. Das sage ich, ist jetzt passiert, dumm gelaufen, weiß nicht, abhaken oder sage ich, okay, was, was kann ich denn daraus lernen und wie vermeide ich diesen Fehler in Zukunft und was lerne ich für meine persönliche und auch für die organisatorische Weiterentwicklung davon?
1: Ja, ich finde ja auch wichtig, zum Beispiel, dass andere durch meine Fehler lernen. Ja, freilich sagt dann vielleicht ja. mal jemand, ich glaube, das wäre jetzt mir nicht passiert oder so, ne? oder das hätte man ja kommen, das hätte man ja voraussehen können. Ähm, aber ich denke auch, sehr häufig sagt man, ja, ich hätte jetzt auch genau in diese Richtung gedacht und insofern ähm, kann man mhm. sozusagen ja auch, auch tatsächlich miteinander lernen von bestimmten Sachen. Ja. Mhm. Ähm, Mindset-Arbeit. Lass mich nochmal darauf ähm, gezielt zurückkommen. Ähm, wenn, wenn du jetzt ähm, mit einer Organisation zusammenarbeitest und ähm, diese, diese Firma findet jetzt euren Ansatz interessant, gibt es da irgendwie so eine, so eine gewisse... Reifegrad oder so eine gewisse Kultur, die eigentlich schon vorhanden sein muss, um sozusagen in die Mindset-Entwicklung zu gehen? Oder sagst du, nee, egal wie sich der, die, der Status Quo sozusagen präsentiert, wir, wir finden da Andockpunkte.
0: Also egal wie sich der Status Quo präsentiert, finden wir Andockpunkte. Allerdings ist die Begleitung dazu eine andere. Mhm. Je nachdem, wie zum Beispiel Lernen in einer Organisation schon etabliert ist und Entwicklung etabliert ist, muss ich anders kommunizieren. Mhm. Das heißt, wir haben Kunden, da hieß es ganz klar, bei uns ist Lernen ein Zeichen von Schwäche. Da muss mhm. ich natürlich viel, viel mehr kommunizieren über das, warum machen wir dieses Programm, warum ist Lernen relevant, was ändert sich gerade da draußen und dann vor allem auch viel mehr Botschafter im Unternehmen für dieses Thema ausbilden. Dass das wirklich sich auch nach und nach verbreitet, auch im alltäglichen Sprachgebrauch, beziehungsweise auch eben mal beim Kaffeeklatsch in der Küche, dass über das Projekt gesprochen wird, warum das wichtig ist. Das heißt, da muss ich viel mehr kommunizieren, als wenn ich in ein Unternehmen komme, wo Lernen gang und gäbe ist und Mindset ein gefestigter Begriff ist. Da kann ich natürlich mit anderen Kommunikationsmitteln mhm. äh, starten ähm, und der Prozess am Schluss ist aber für beide Extremformen der Kulturen auch durchführbar, Also ob ich total weit schon bin im Lern- und Mindset-Bereich oder noch ganz am Anfang stehe.
1: Mhm. Wenn du jetzt durch diese Zusammenarbeit das Unternehmen kennenlernst oder auch deine Mitarbeitenden, mhm. Kollegen ähm, und zumindestens geht es mir manchmal so, dass, dass ich eigentlich auf Dinge stoße, wo ich sage, naja, also das Führungsteam oder das Unternehmen, die Unternehmensführung wünscht sich eine gewisse Entwicklung. Ähm, aber zwei Sachen fallen mir auf. Also eine Sache, die die ja, mir Gott sei Dank in jüngster Zeit nicht mehr so auffällt, aber was was definitiv für, vor vier, fünf Jahren auch, auch in meiner Laufbahn als Personalerin sehr häufig der Fall war, dass eine Führungsebene sagt, die Mitarbeiter, oder die Mitarbeitenden müssen sich in eine Richtung bewegen. Ja, wir brauchen Mitarbeitende, die zukünftig so oder so denken und delegieren quasi diesen Entwicklungsprozess. Und ich hatte immer wieder die Aufgabe zu sagen, hey, ähm, da können wir euch jetzt als Führung nicht rausnehmen, sondern es ist tatsächlich eine Entwicklung fürs ganze Unternehmen. Und wo ich jetzt natürlich drauf stoße, ähm, wenn ich Unternehmen begleite in Kulturprozessen, dass da teilweise auch so Relikte, Dinge, die einfach gelebt werden oder auch Vorschriften und äh, ja, Verfahren, die einfach so durchgeführt werden, die aber bestimmte Entwicklung von Kompetenzen richtiggehend ausbremsen. Mhm. Wie gehst du denn, wenn du solche Sachen wahrnimmst und die nimmst du ja jetzt quasi nicht durch euer Tool wahr, sondern die nimmst du während des Beratungsauftrages wahr? Mhm. Wie gehst du denn damit um, das Unternehmen auch dafür zu sensibilisieren, dass das Mindset des jeweils Einzelnen das eine ist, aber bestimmte Leitplanken auch ganz wichtig sind?
0: Mhm. Also zuallererst fängt das schon beim Projekt Setup an, dass eben die Führungskräfte nicht aus dem Programm ausgegliedert werden, sondern ganz im Gegenteil, mhm. ganz am Anfang in dem Prozess mit dabei sind, am besten auch mit das Zielbild entwickeln, mhm. dass dort wirklich auf durch alle Hierarchien, Hierarchie Ebenen hinweg auch wirklich ein gleiches Bild äh, vorherrscht und vor allem, was nie passieren darf, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren Vorgesetzten gehen und über das Programm sprechen und der oder die Vorgesetzte sagt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, was es damit auf sich hat, dass dort wirklich auch eine Gesprächskultur stattfinden kann. Und das andere ist, wir empfehlen zu Beginn immer einen sogenannten Frühjahrsputz mal zu machen. Mhm. Also genauso, wie man im Frühjahr mal zu Hause ausmistet und vielleicht das ein oder andere mal weg äh, schmeißt, wo man merkt, das belastet mich nur oder das benutze ich überhaupt nicht mehr, aber der Prozess ist zum Beispiel da. Das bitten wir dann auch in den Unternehmen, wirklich in einzelnen Abteilungen mal durchzuführen. Welcher Prozess wird gerade gemacht, den aber eigentlich jeder hinterfragt, aber er wird gemacht aufgrund des Prozesses.
2: Mhm. Und
0: so schon mal anfangen, dass, gar nicht, dass es sofort entschlankt wird, sondern dass es, dass ein Denkprozess startet. Und wenn man mal in diesem Denkprozess drin ist und den über alle Ebenen auch etabliert, dann hat man ähm, ein wunderbares, einen wunderbaren Startpunkt dann auch für die gezielte Mindset-Entwicklung.
1: Okay, das verstehe ich dich richtig. Du sagst, okay, das geht nicht gleich darum, ganz, ganz viele, ja, vielleicht haben wir ein paar Quickwins oder so, aber grundsätzlich nicht alles sofort umzumodeln, aber sich dafür zu sensibilisieren eben, dass die Leute sozusagen neben der individuellen Entwicklung, neben der Team- und Organisationsentwicklung auch tatsächlich darauf sensibilisiert werden, wo werden wir gegebenenfalls auch durch Prozesse, durch Vorgehen, die momentan zumindest noch so sind, auch
0: ausgebremst? Richtig, genau. Ein klassischer Beispiel ist, was auch am Anfang eines jeden Projektes, wo es ums Lernen geht, besprochen wird, wann wird gelernt? Also wird, ist Lernen Teil der Arbeitszeit mhm. oder ist Lernen darf das auch außerhalb der Arbeitszeit stattfinden oder muss es außerhalb der Arbeitszeit stattfinden? Und wie viel Raum geben dann auch die einzelnen Führungskräfte, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das Gelernte mal auszuprobieren? Und sowas muss einfach festgesetzt werden von vornherein.
1: Mhm. Okay, also tatsächlich auch ähm, ein Commitment schaffen, ähm, wann gelernt werden darf oder muss und auch was das gegenseitige Erwartungsmanagement ist, wenn ich richtig, richtig verstehe.
2: Mhm.
1: Okay. Ja, es ist super interessant. Also, Julian, ich glaube, wir müssten jetzt schon wieder einen Termin für einen zweiten Podcast ausmachen. Ähm, was wünschst du dir persönlich oder vielleicht auch als Unternehmer von einer Zukunft der Arbeit, von New Work?
0: Ich wünsche mir ein, ein ganz großes Stichwort, und zwar ist das Mut. Mhm. Mut. Dinge zu hinterfragen, Mut, Dinge anders zu machen, Dinge auszuprobieren und dann aber auch den Mut zu haben, selbstkritisch wieder etwas abzustoßen, wenn man merkt, es funktioniert nicht. Und ich glaube, wenn wir das etablieren, dann sind auch die fünf Bereiche und die fünf Kategorien, die ihr ja definiert habt,
2: mhm. dann
0: kommen die dadurch auch. Also ich glaube, wenn wir den Mut haben, zum Beispiel zu hinterfragen, warum machen wir das hier gerade alles, komme ich auf einmal in der Kategorie Sinn viel, viel weiter, ähm, als wenn ich es nur sagen würde, Mensch, wir schauen uns jetzt, ähm, Sinn ist wichtig und wir machen das jetzt so, sondern einfach diesen Mut zu hinterfragen, haben, haben, auch Dinge zu hinterfragen.
2: Ja,
1: schönes Beispiel. Also Purpose, Sinn ist ja momentan auch schon wieder so das nächste Basswort. Und auch wirklich zu sagen, okay, wir spielen jetzt kein Basswort Bingo, indem wir uns Gedanken über den Sinn machen, sondern wir, wir versuchen das unter dem Stichwort Mut auch tatsächlich dann, dann umzusetzen im Sinne von Freiheit, auch im Sinne von Angstfreiheit, Dinge zu hinterfragen, Fehler zu machen, wie du es vorhin aufgezeichnet hast. Und natürlich gleichzeitig auch die Selbstverantwortung zu fördern. Also ähm, einfach auch zu sagen, okay, ähm, jeder Mitarbeitende, jedes Individuum trägt auch ein großes ähm, oder die größte Portion der, der ähm, Anteil daran, sich weiterzuentwickeln, selbst zu entwickeln, Mindset-Arbeit
2: zu betreiben. Nee, jetzt müsstest du bitte die letzte Frage noch mal ganz kurz sagen,
0: weil Alles ich gut. tatsächlich gehandelt
1: Ja, Mutkultur ähm, fällt mir dazu ein, also du hast es jetzt gerade noch nicht wortwörtlich genannt, du hast Mut gesagt, Mut ähm, was ganz Wichtiges und hast auf die ähm, fünf Leitprinzipien von Human Fight zu, zu ja. ähm, New Work referenziert. Ähm, Mut im Sinne von Sinn hast du genannt. Ähm, da ist natürlich jetzt schon fast wieder Obacht gegeben ähm, wegen der Purpose-Diskussion, wo wir dann im nächsten Passwort-Bingo vielleicht schon sind. Also nicht äh, die Sinnfrage zu stellen, weil das gerade sexy ist, sondern tatsächlich auch auch zu hinterfragen, die 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 Mutkultur zu fördern. Da docke ich an bei Freiheit, Angstfreiheit ähm, im Sinne von ja nicht nur Prozesse hinterfragen zu dürfen, Dürfen, sondern wie du vorhin auch aufgezeigt hast, Fehler machen zu dürfen, lernen zu können aus Fehlern und, und, und nicht ähm, sie zu vertuschen, weil, wie du eben das Beispiel aus der Firma genannt hast, bei uns wird kein, werden keine Fehler gemacht. Ja? Und dann bin ich natürlich auch ganz stark direkt in der Selbstverantwortung. Ja? Also ähm, auch mit dieser ganzen Mindset-Arbeit kommt es ja ganz, ganz groß auf das Individuum an, auf den einzelnen Mitarbeitenden, weil kein Vorgesetzter kann für jemanden Mindset-Arbeit verordnen oder sie selbst
2: durchführen. Richtig, also da ist natürlich ähm, jeder auch selbst gefragt, ähm,
0: diese Arbeit zu machen und es geht, wie du sagst, nicht per Verordnung und die Arbeit kann einem auch niemand abnehmen. Und äh, wichtig ist, dass man aber diese Mindset-Arbeit nicht als lästige Arbeit sieht, mhm. sondern wirklich als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Also ich freue mich jeden Tag darauf, in der Früh neue Impulse und lernen zu dürfen, weil das bereichert mich und ähm, das ist auch Teil des persönlichen Wachstums.
1: Mhm. Also wirklich auch dieser, dieser äh, Freude-Aspekt, dass, ja. dass man für sich was tun darf ähm, mhm. und, und ähm, das auch als Chance sieht. Wunderbar. Ich denke, es ist ein ich schöner...
0: Vielleicht auch mal, Entschuldigung, wenn ich da noch eins Na, alles ergänze. Gut. Sich vielleicht auch einfach äh, vor dem Tag mal immer wieder aufzuschreiben, hab Spaß. Also ich mache das ab und zu, ich schreibe mir das in der Schule auf den Zettel, hab Spaß heute. Mhm. Und äh, dann geht man natürlich mit einer ganz anderen Grundeinstellung auch in, in Dinge rein und in Entwicklungsthemen rein, aber vielleicht auch in die Termine, die eher unangenehm sind.
1: Ja, vor denen man vielleicht in Anführungsstrichen so ein bisschen mulmiges Gefühl hat oder so. Ja. Aber ist ja auch eine Sache. Also ich sag mal, ich, ich, als du gerade sagtest, hab Spaß, habe ich jetzt gleich so an, an die inneren Antreiber gedacht. Also manche Menschen verbieten sich ja auch richtig richtiggehend Spaß zu haben bei der Arbeit, dann gibt es solche negativen Glaubenssätzen wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so weiter, ja. Ähm, also insofern ist das auch was, was Wichtiges, ähm, dass, dass wir einfach für die Zukunft der Arbeit auch eine andere Einstellung brauchen, ein anderes Bewusstsein.
2: Ja,
0: definitiv. Also, dass eben nicht solche negativen Glaubenssätze für die Zukunft der Arbeit noch gelten, sondern dass die abgelöst werden von Eben positiven Glauben setzen.
1: Wunderbar, schön. Schöne Affirmation zum Abschluss. Ähm, ich darf Spaß haben oder einfach auch die Botschaft an mich selbst: hey, hab heute Spaß. Ähm, mir hat es sensationell viel Spaß gemacht, Julian, ähm, in unserem Interview und ähm, mit dir mich auszutauschen. Und ich bin mir sicher, ähm, dass wir ähm, auch. Ja, den anderen richtig viel vermitteln, ähm, da mal in die Mindset-Arbeit reinzuschauen. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Anja. Auch mir hat Spaß gemacht. Ähm, und ja, tausend Dank für die Moderation und ähm, das tolle Format hier.